0: einfach da flexibel bleibt und nicht dann im Nachhinein merkt, okay, das war jetzt alles ganz schön auf dem Papier, aber wenn ich hier drinne stehe, finde ich das eigentlich schön, wenn ich mit der Couch da sitze und dann kann ich auch gleichzeitig ausgucken, dass man sich da nicht schon direkt die Möglichkeit verbaut hat, sozusagen. Ja. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
1: einfach noch mal mit dir und vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, ähm, was was du so machst, was dein Hintergrund ist ähm, und dann ja haben wir da auf jeden Fall schon mal eine, einen kleinen Einblick sozusagen.
0: Sehr gerne. Ja, freue mich erstmal bedanken für
1: die Einladung. Das ist eine ganz äh, tolle Sache. Ähm,
0: ich bin ja auch auf Social Media noch nicht so lang unterwegs. Ähm, ich bin allerdings schon sehr lange in der Innenarchitektur unterwegs. Ich habe äh, Innenarchitektur studiert, habe 2009 meinen Abschluss schon gemacht. Habe ich gerade gestern äh, äh, rekapituliert, dass das ja schon doch einige Zeit her ist. <lacht> und ähm, ja, und im Rahmen des Studiums habe ich mich dann auch gleich schon selbstständig gemacht. Also ich war nie angestellt, ich habe äh, gleich den Weg in die Selbstständigkeit gewagt, war viel Freiberufler und ähm, meine Kern, äh, mein Kerngebiet ist eigentlich die Bürogestaltung und äh, komme aus dieser Branche, habe dadurch natürlich viel mit Trends, weil gerade im Büro kann man ja, hat man ja sehr lange äh, Phasen, in denen man planen muss. Und ähm, ja, da hat man, äh, ja, wenn was irgendwie in drei Jahren einzugsbereit ist, kann man nicht im jetzigen Trend planen, sondern muss natürlich schon mal gucken, wo geht denn die Reise hin, äh, dass man nicht schon alt ist, wenn das Ding aufmacht irgendwie. Ne? Und ähm, ja, dadurch äh, jetzt haben wir selber äh, ein Haus äh, gekauft, was wir, was wir umgebaut haben. Das ist jetzt äh, eine andere Geschichte, aber dadurch bin ich natürlich dann auch äh, in den privaten Wohnungsbereich gekommen, beziehungsweise äh, habe da auch, weil es ist nochmal ganz anders als äh, jetzt beispielsweise Büroausstattung, da geht es rein meistens um Möblierung, ein paar Wendestellen und so weiter, ähm, aber wenn man dann äh, irgendwie an die Privatimmobilie kommt, da kann man natürlich dann auf der grünen Wiese schön äh, rumplanen und neu gestalten. <lacht> genau, so ähm, das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht und ähm, genau, sind da eigentlich äh, immer noch am werkeln, weil als Hausbauer ist man fertig, <lacht> man ist mal kurz fertig und dann freut man sich an etwas und dann hat man wieder das nächste im Auge, was einem äh, was einen stört und wo man sich äh, äh, gerne noch mal was anderes anschaut und natürlich dann auch wieder äh, Fokus auf die Trends, dann hat man wieder irgendwo was und man sagt, oh, da könnte ich doch jetzt noch mal in eine andere Richtung gehen.
1: Genau. Ja, cool. Und ähm, machst du, also aus der Geschäftssicht immer noch hauptsächlich Büro oder hast du auch private Kunden oder was ist so der...
0: Ich habe ähm, hab tatsächlich hauptsächlich das Büro, weil das ein sehr großes Betätigungsfeld ist. Ich habe ähm, die Hauptkunden in Frankfurt ähm, und da gibt es ja einige Büros, die man immer wieder äh, umgestalten muss, und ähm, aber natürlich auch durch diese Geschichte kommen natürlich sehr viele Anfragen, auch jetzt durch die Social Media Tätigkeit, äh, wie hast du das denn da gelöst oder ähm, ja, das, das ist einfach eine ganz andere Richtung, ähm, die ich aber auch gerne äh, weiterbringen möchte, weil mir das auch unheimlich Spaß macht, weil es einfach auch nochmal den Horizont erweitert und ähm, äh, ja in der Hinsicht äh, dann weitergetrieben werden soll. Genau, ich bin jetzt gerade an der Planung, dass wir vielleicht so zwei Sparten kriegen. Äh, einmal den Wohnungsbereich und einmal den Bürobereich, ähm, dass man das irgendwie so ein bisschen, ja, beides bedienen kann sozusagen.
1: Ja, cool. Ja. Ich glaube auch so dieses, gerade der private Hausbau und sowas, das ist ja ähm, auch sehr äh, groß geworden jetzt in den letzten Jahren, auch was so eben Social Media und sowas angeht. Ne? Ja. Also das ist ja auch wirklich interessant dann, Thema Trends ist ja mal äh, das, worüber wir heute sprechen wollen und äh, ich habe eigentlich wirklich eigentlich auch nur diese eine Frage an dich, ne? ähm, mhm. nämlich was du so wirklich an äh, den Trend oder was du für Trends siehst im äh, Bereich Innenarchitektur, ähm, was sieht man bezüglich, äh, ja, was vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so war oder ähm, wie verändert sich vielleicht auch so, was, was man nutzt innen und so weiter. Ähm, was ist so das erste, was, was dir so in den Kopf kommt, wenn es darum geht, äh, Trends, was ist gerade so äh, oder in welche Richtung entwickelt sich alles?
0: Genau, ja. Also, das, was man ja eigentlich so sieht, das war ja so ein bisschen da, wo wir herkommen, ist ja so ein bisschen dieser Minimalismus, ne? alles muss so ein bisschen steril und. Äh, gleichmäßig sein und ja nicht so viel das Auge überfordern letztendlich, der Trend scheint durch die Pandemie gerade auch so ein bisschen zurückzugehen, weil die Leute natürlich jetzt viel mehr Zeit zu Hause verbringen, die brauchen einfach viel mehr im Bereich zu Hause, wo sie sich wohlfühlen, was das Auge erfreut und so weiter. Deswegen geht es eigentlich wieder mehr dahin, so ein bisschen Cosiness zu erzeugen. Ein bisschen, ja, ich meine, dieser, dieser Trend Hücke kennen wir ja alle, so dieses Gemütliche und so weiter. Das wird auch wieder ganz groß, sehe ich schon. Was so die Farben angeht, haben wir ja so auch gerade wenn man so bei Instagram durchguckt und so weiter, hat man ja viel diese äh, Scandy living das ne, Scandinavian Design, ähm, das äh, wird jetzt so ein bisschen überschattet von diesem äh, Thema Japandi. das kommt jetzt ganz neu, das ist ein Stilmix aus diesem Scandinavian Design zusammen mit dieser Reduziertheit aus dem Japanischen, das ist so ein bisschen, aber auch immer wieder Creme und Beige-Töne, so Holz ganz viel, ähm, die Gemütlichkeit reinbringen und dann ganz wichtig eben auch dieser Materialmix ne, mit Wolle und äh, verschiedenen äh, Stoffen und äh, ja, einfach mit, mit Materialien spielen letztendlich. Mhm. Genau. Und jetzt ähm, ein ganz neuer Trend, der aufkommt, ähm, ist diese Trendfarbe Blau, mhm. ähm, das so ein bisschen, äh, also dieser, dieser Scanny-Mix wird jetzt so ein bisschen ergänzt durch blaue Akzente, die überall gesetzt werden. Und mal schauen, wo das hinführt, ähm, ob das sich durchsetzt oder ob dann noch jeder, jeder sagt, hm, blau ist jetzt nie so, es ist schon eine, eine ja, zentrale Farbe irgendwie. Und ähm, ich weiß nicht, ob sich das ganz so durchsetzt, weil. Ähm, ich hatte jetzt auch gerade mal geschaut, so diese Gegenläufigkeit am Anfang des Jahres wird ja immer so von Pantone ein, ähm, ja, ein Farbschema vorgegeben, wo es gesagt wird, das ist der Trend, da geht es hin. Ähm, und das war dieses Jahr eben so ein grau, helles Grau äh, mit einem Zitronengelb. Und ähm, da ist das Blau natürlich total, äh, ja, eine ganz andere Richtung irgendwie. Ähm, ja, mal schauen, äh, wie sich der Trend durchsetzt und äh, ja, ob Gelb oder Blau gewinnt.
1: Ja, das ist, bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ja. Was ich ganz interessant finde, und das hast du jetzt auch schon angesprochen, so dieses Thema, was sich jetzt so ein bisschen durch Corona und so verändert hat, ne? ja. dass man ja davor, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen aufgreifen, was, was hast du davor mehr gesehen? Ähm, und vielleicht so ein paar konkrete Beispiele, was, was hat sich jetzt so wirklich geändert? Also was, was ist diese Cosiness, sind dann mehr so, weiß ich nicht, Sofakissen oder <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: Ja genau, ähm, nee, geht so ein bisschen darum, also früher konnte man ja reduziert, man hat so gesagt, naja man, man braucht eigentlich äh, sein Schlafzimmer und äh, die Dusche und morgens mal den Frühstückstisch und ansonsten findet das Leben mehr draußen statt, man trifft sich und geht auch essen und so weiter ne? und äh, natürlich durch Corona, wir durften alle nicht äh, raus so richtig, äh, musste man sich natürlich all das, was man sich sonst draußen geholt hat, nach Hause bringen. Also die Küche ist natürlich wichtiger geworden, weil man sich äh, damit auch beschäftigt, ne, dass man was zu essen kriegt und dass das natürlich auch schön ist und äh, ja, dass man letztendlich wirklich in jedem Bereich im Zuhause wirklich mehr Fokus drauf lenkt, was einem vielleicht früher gar nicht so aufgefallen ist, aber immer gesagt hat, okay, die, die Küche zum Beispiel ist cool, wenn die schön aussieht und die steht da, das ist alles gut, aber ähm, dass die zum Beispiel auch funktional besser nutzbar ist, weil einem einfach auffällt, dass man beispielsweise... Ähm, ja, man, man braucht das einfach alles mehr und deswegen äh, muss es gut gestaltet sein. Nicht nur gut gestaltet sein, sondern auch äh, funktional einfach besser eingerichtet sein. Und ich glaube, das ähm, fällt einem immer auf, wenn man selber dann mal irgendwas, äh, irgendeine Handlung macht. Ne? Man sagt, okay, in der Küche und jetzt haben wir das alles schön gemacht, aber hier die Oberfläche, die ist ja irgendwie, muss ich ja ständig putzen, das ist ja total unpraktisch oder sowas. Ne? Also dieser Fokus auf äh, der... Der Funktionalität, das denke ich, ist ein ganz wichtiger Trend, den man auch gerade beim Hausbau nicht außer Acht lassen soll. Und auch dieses Thema Trends beispielsweise, ich hatte mir im Vorfeld schon mal Gedanken gemacht, weil ich auch dachte, Thema Trends ist natürlich alles schön und gut, aber alles hat ja auch irgendwie seine Zeit. Ne? Also man sieht ja immer, gerade an Materialien und Farben oftmals, wie die Zeit drüber geht. Ne? Wir hatten mal eine ganz große Phase in den 90ern, da war alles blau und Buche. Und jetzt, wenn man in irgendwelche Banken geht, dann sieht man, oh, das ist ja irgendwie so aus den 90ern. Und ähm, die Trends hat man natürlich oft, deswegen habe ich das oft bei meinen Kunden, dass ich sage, es ist einfach gut, wenn ihr euer, euren eigenen Stil habt, ähm, wenn ihr wisst, okay, es ist mir wichtig, ich lege großen Wert auf äh, qualitative Hochwertigkeit, also ich gute Materialien, äh, funktional. Jetzt, wenn wir gerade von der Küche sprechen beispielsweise, ne, das ist alles gut äh, zu pflegen ist und dass es mir vielleicht auch in 20 Jahren noch gefällt. Ne? Also wenn ich jetzt sage, äh, äh, ich, ich finde das mega cool mit diesen schwarzen Küchen, ich habe das auch schon oft eingeplant, aber ähm, wenn ich das jetzt für mich selber vorstelle, dann sage ich, in 20 Jahren mag ich das vielleicht gar nicht mehr so. Ne? Das ist so,
1: ähm,
0: ja, die, die Schwierigkeit an Trends
1: oftmals. Ja, also es ist ja auch wirklich, dagegen steht ja immer dieses zeitlose Plan. Ja. Ne? Weil man denkt ja, man sollte ja, wenn man Haus baut, auch wirklich so an die nächsten 40 oder 50 Jahre eher denken. Ja. Ähm, ja. Deswegen auch so dieses Thema wahrscheinlich so Richtung, okay, wenn du jetzt, ne, jetzt nehmen wir wieder die Farbe blau, wenn das so der, der Trend ja. sein soll, dass man jetzt nicht die Fliesen unbedingt in einem Blauton oder sowas macht, sondern halt wirklich eher klassisch und dann, weiß ich nicht, ein blaues Handtuch halt oder keine Ahnung. Was man genau. halt einfacher wieder oder ein Spiegelschrank, der halt irgendwie dann was mit... Genau mit der Farbe dann zu tun hat irgendwie, ne? was ich genau. mir ein bisschen einfacher vielleicht austauschen kann wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, gerade wenn du an, an, an den neuen Hausbau denkst, dann ähm, finde ich immer wichtig, dass man die festen Einbauten, also wie Fliesen, Boden und äh, so weiter, alles möglichst zeitlos, möglichst neutral, ähm, oftmals in diesen Beigetönen, in den Grautönen, da wird niemals die Zeit drüber aber hell, dass es freundlich und einladend ist, und alles andere kannst du dann mit ähm, ja, Kissen, Decken, wie auch immer, Bildern an der Wand. Ne? Ich kann auch meine äh, Wand streichen, das ist auch nicht so das Thema. Ne? Aber alles, was fest eingebaut ist, sollte möglichst, wie du sagst, zeitlos sein, dass man einfach da ja, nicht die Zeit drüber gehen sieht, weil ja. ähm, man kauft sich ja nicht alle fünf Jahre eine teure Küche oder ein, ja, genau. ein neues Bad oder
1: sowas. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Jetzt hast du vorhin also auch Richtung Erdtöne oder Holz ja. angesprochen. Siehst du speziell bei Holz, also siehst du mehr offenes Holz so im Innenraum auch oder bist du auch selber eher Fan oder eher nicht so Fan von Holz oder wie siehst du es?
0: Ja, also ich äh, bei Holz spalten sich ja immer so ein bisschen die, die, die Geschmäcker. Ne? Ähm, ist natürlich auch ein Thema, wo man sagt, äh, man sieht da die Zeit. Wie gesagt, Buche war irgendwie so in den 90ern, jetzt ist gerade Eiche modern. Ähm, die Eiche wird doch immer heller <lacht> in den Nuancen. Ne? Vorher war es so ein bisschen Honigfarben und jetzt äh, wird es so ein bisschen eher, eher weiß getüncht. Ähm, was ich jetzt gelesen habe, ähm, Kastanie soll kommen, das ist ja sehr dunkel wieder, ne? also wieder so in diese Richtung. Äh, wie unsere Großeltern das mal damals hatten, <lacht> bin ich mal gespannt, ob sich das durchsetzt, weil das wirklich schon, ja, also ich, ich kann mir vorstellen, in Kleinmöbeln und so weiter, aber jetzt wirklich so ein Boden wieder im Dunkel, weiß ich nicht so genau.
1: Ähm,
0: ich bin ein Fan von Holz, ähm, weil ich das auch immer als ähm, Material super schön finde. Ähm, bei mir muss es äh, Holz nicht unbedingt wirklich, man sagt ja immer, Architekten mögen das echte Material. Ne? Also dieses äh, Holz muss Holz sein und darf nur Holz sein. Und alles, was Replik ist, ist doof. <lacht> das äh, finde ich nicht so, weil ähm, ich habe natürlich Holz ja Holz ähm, lebt auch mit. Wenn du dir jetzt einen hellen Eichenboden aussuchst, dann ist der in fünf Jahren von der Sonne auch wieder ein Ton dunkler. Ähm, und ich bin oftmals so, dass ich sage, okay, ich habe mich da mal für entschieden, ich möchte gerne, dass es die Farbe behält. Deswegen bin ich jetzt auch nicht dagegen, mal fließenden Holzoptik einzusetzen oder eben Dekore, die man eben dann auch so behält, wie sie sind. Und die natürlich auch noch ein Ticken günstiger sind, die sich dann wieder leichter austauschen lassen.
1: Ja, das ist spannend, auf jeden Fall. Ähm, ja. Jetzt nochmal zu diesem, äh, das finde ich selber immer ganz spannend, dieses Minimalismus-Thema. Ja. Ähm, Worin zeigt sich das, dass es jetzt eher wieder so ein bisschen davon weggeht? Also was, was ist jetzt so das, was, was hinzugefügt wird sozusagen? Oder was, was eben nicht mehr so dieses Minimalistische? Wo, in, welchen, in welchen Bereichen siehst du das?
0: Genau, ja, ähm, eigentlich eher an der Dekoration. Also dass du sagst, ähm, äh, Minimalismus können wir alles äh, und äh, es ist so, dass man ja eigentlich durch, beispielsweise, also ich, ich gehe mal davon aus, ich habe gerne geschlossenen Stauraum, weil ähm, dann erzeugt es natürlich schon mal gleich eine Ruhe. Ähm, es soll jetzt wohl eher so wieder dazu gehen, dass man wieder offene Regale hat, in denen viele Bücher stehen, die auch mal bunt sein dürfen und so weiter. Ähm, ich wäre jetzt eher so dafür, dass man sagt, man, man behält diesen minimalistischen Stil bei, weil... Ähm, ich finde immer, dass das im Innenraum und gerade im Zuhause viel Ruhe erzeugt. Ähm, man, man kann runterkommen, man ist nicht zu überfordert mit all dem, weil draußen die Welt ist ja schon wild genug irgendwie. Ne? Und wenn ich dann das Bedürfnis habe, dass es mal ein bisschen wilder wird irgendwie, dann äh, mache ich halt wieder mehr Dekorationen in Form von deko Skulpturen, äh, Kerzenhalter ne? oder auf dem Tisch dann wieder mal das ordentliche Blumenarrangement. Und ähm, dass es da dann halt wieder aus meiner Perspektive wilder werden darf, als wenn ich jetzt wieder meine Schränke öffne, beispielsweise. Ja.
1: Finde ich aber auch spannend. Also ich bin auch großer Fan von äh, so einem Bibliothekszimmer oder sowas.
0: Ja, ja das ist cool. Ja.
1: Sehr cool irgendwie. Äh, sieht man heute aber auch selten eher. Ja,
0: ja das stimmt. Hatte der, man... der, der Trend geht ja auch dahin, die Bücher beispielsweise umzudrehen, dass man äh, nicht mehr den Bücherrücken sieht, sondern nur vorne dass es alles halt schön einheitlich ist, weil Bücher haben natürlich äh, wilde Farben und es gibt natürlich Leute, die ordnen die Bücher nach Farben in der äh, Chronologie. Ne? Manche stellen es ganz wild und die neueste Idee ist jetzt halt, das auch viel umzudrehen und dass man halt dann die Einheitlichkeit hat und trotzdem ein Buch im Regal.
1: Cool. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall irgendwo spannend und es macht irgendwo auch Sinn zu sagen, na, wenn, wenn äh, wenn man jetzt viel draußen war, also was wir vor der Pandemie hatten, mit, dass ja. man zu Hause wirklich immer noch ruhiger haben will und noch ja. äh, quasi weniger Reize sozusagen. Und genau. jetzt, wo man halt weniger rausgegangen ist, dass man sich das so ein bisschen wiederholt. Und äh, ja. also finde ich schon irgendwo macht irgendwo Sinn. Ne? Ja. ja, ja, ja. Vielleicht,
0: vielleicht äh, ist es auch wieder rückläufig, wenn wir jetzt wieder mehr rausgehen und äh, holen uns die Eindrücke. Ne? Aber wie ja. gesagt, mit, mit diesen Möglichkeiten können wir das ja auch alles ganz gut steuern dann in unserem eigenen Zuhause.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Thema, äh, beziehungsweise da komme ich gleich drauf, ich sehe hinter dir ähm, ein, eine Sitznische sozusagen. Ja. Das finde ich auch eine coole Idee, so an sich. Ähm, ist es eine Tafel, wo du immer was draufschreiben kannst oder ist es fest?
0: Genau, nee, das ist, ähm, das ist ein Einbau. Hm, ich okay.
1: kann's nicht. Ja. Ähm,
0: genau, das, ich habe das gebaut aus, aus Schränken und dann habe ich da hier äh, MDF-Platten drumherum und die am Wand hinten ist mit Tafelfarbe gestrichen. Und da kann ich immer was dran schreiben. Okay. Jetzt steht Fing Tank dran. <lacht> genau, da kann ich abwischen und wieder neu äh, was dran
1: machen. Ja. Ja, das finde ich auch cool, weil das ähm, ist, glaube ich, auch so ein Trend. Man will sich, glaube ich, auch wieder so ein bisschen irgendwo... Ähm, ja, mehr ausleben oder so ein bisschen schneller irgendwas machen. Wir jetzt, weiß ich nicht, ein neues Bild kaufen und das aufhängen und dann hängt es dafür immer und keine ja. Ahnung. So eine Tafel, also wir, wir, haben auch eine Tafel zu Hause, aber halt so eine, so eine kleine, ist noch von unserer ja. Hoffnung. Aber irgendwie steht die jetzt halt trotzdem so im Flur oder in einem Zimmer und man schreibt halt trotzdem immer mal was drauf. So und das ja. ist irgendwie total lustig. Deswegen ja. äh, finde ich spannend, so das in so eine Richtung zu sehen. Ja.
0: Das ist auch eine ganz coole Sache, ähm, gerade durch das Büro hat man da ja auch ähm, viele Berührungspunkte mit, wie kann ich denn brainstormen und so weiter ne? und das kann man natürlich dann auch äh, in den privaten Bereich übertragen, da gibt es zum Beispiel eine Wandfarbe, die ist weiß, Whiteboard-Farbe quasi. Kannst du die Wand mit streichen, siehst du sonst gar nicht. Ja. Und dann kannst du da wild drauf rummalen, kannst du es mit einem Whiteboard-Marker dann wieder abwischen. Ist ja. natürlich auch cool für eine Wohnung. Ne? Das ist, ja, Kannst du mal kreativ werden. Musst du den Kindern erklären, dass es nur an der Wand geht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist wirklich auch so ein Punkt. Also finde ich, find ich auch wichtig, dass man das so, also ja auch was Funktionales im Endeffekt.
0: Ja, total. Ja, absolut.
1: Ja, weil siehst es, so siehst du es nie, ist halt eine normale Wand. Aber genau. ist es teuer oder kannst du da was dazu sagen?
0: Nee, also so eine Wandbespielung. Ich habe mich tatsächlich, oh, hier die, ähm, das ist jetzt ein Pilotprojekt, das ist ja jetzt nur ja, zwei Quadratmeter oder so. Ich habe hier noch eine andere Wand im Büro. Ähm, da weiß ich noch nicht so genau, ob ich das mache tatsächlich, weil gerade das Schwarz, ne, wenn du das dann mal in einer anderen Farbe haben willst, das ist natürlich dann nochmal was. Ähm, ich glaube, ich würde dann eher dazu tendieren, etwas anzustreichen, was ich dann wieder an die Wand hänge, damit ich es einfacher wieder revidieren kann, ne? ähm, aber letztendlich so, eine, so, so ein Eimer Tafelfarbe, der reicht dann irgendwie für 10 Quadratmeter oder sowas, den, den kriegt man so für 14 bis 20 Euro, also das ist auch nicht so der, der Riesenaufwand, ne? nur halt gerade bei dem Schwarz-Halt-Bedenken, der Aufwand besteht dann darin, wenn ich es nicht mehr haben will, was jetzt beispielsweise bei so einer Whiteboard-Farbe nicht so das Thema ist, ne? das ist ja weiß, das ist dann jo, egal.
1: Ja, das stimmt. So. <lacht> um. <lacht> Thema Office, du hast es jetzt schon mal angesprochen, also ich glaube, ähm, Home Office ist auch was, was einfach bleiben wird, ne? Ja. was zumindest, also vielleicht nicht für alles so bleiben wird, wie es jetzt ist, aber was auch zukünftig gesehen schon auf jeden Fall ein Faktor sein wird und so. ähm, also ich merke es auch so in der Planung, ich habe ja viel mit Bauherren zu tun und sehe viele Planungen, ähm, das Office oder ein Büro zu Hause zu haben, auch vielleicht für zwei Personen sogar, ist durchaus was, was in der Planung sehr großen Einzug gefunden hat. Ja. Hast du da so ein paar Tipps? Was kann man denn, oder was sollte man bei einem, bei einem Homeoffice beachten? Was, was sind so No-Gos? Kannst du da ein bisschen was sagen?
0: Ja, genau. Also es ist, ähm, ist ja so, also es ist ja eigentlich schon fast, Luxus, ein Zimmer zu haben, das man als Office nutzen kann. Das haben wir jetzt alle gemerkt, wir mussten alle super schnell äh, nach Hause. Die meisten haben irgendwie wieder auf dem Schleifstein an ihrem Küchentisch gehockt, hatten abends Rückenschmerzen. Ne? Man merkt so, oh, der, der, der Bürostuhl, das war schon irgendwie Luxus. Ne? Ähm, also man lernt so ein bisschen diese Sachen dann auch zu schätzen. Ähm, ich glaube aber, also gerade diese Entwicklung finde ich so für die für das persönliche, für die persönliche Entwicklung eigentlich ganz schön, dass sich das Homeoffice da auch vielleicht so ein bisschen durchsetzt. Wir alle so gezwungen waren, mal von zu Hause aus zu arbeiten, eine ganz andere Form des Arbeitens kennengelernt haben. Wie gesagt, das, ein, ein, ein wirklich ein abschließbares Büro zu haben, wenn man gerade neu baut, das ist optimal, weil man kann wirklich diesen Punkt haben, ne, wie wir das jetzt. Wir, wir gehen abends nach Hause, schließen ab und ja, haben dann wirklich Feierabend. Ne? Wenn man das Ganze äh, leider nur in der Nische machen kann, weil man eben nicht so viel Platz hat, geht das auch. Aber dann sollte es vielleicht ein multifunktionales Möbel sein, was man auch zuklappen kann. Also dieser, dieser Effekt etwas, abschließen oder zuklappen zu können, ist ganz wichtig, finde ich. Ähm, wenn man jetzt auf Möbel eingeht, wenn man sagt, ich habe tatsächlich äh, die Möglichkeit, wenn ich neu baue, mir hier einen ähm, Raum äh, auszusuchen, den ich irgendwie äh, gestalte, wo dann einer oder zwei dann auch drinnen sitzen. Ich habe das jetzt hier, ähm, wir haben einen recht äh, großen Raum, aber mein Mann arbeitet auch sehr viel von zu Hause. Der telefoniert auch sehr viel. Also wenn wir zusammen sitzen dann ähm, Entweder telefoniert der eine oder der andere. Ähm, da es geht so ein bisschen um die akustische Abschottung. Ne? Das ist ganz wichtig, dass man vielleicht äh, aus dem Fachbegriff lauter Table Panels, äh, mhm. dass man damit eben arbeitet, hinter dem äh, Schreibtisch sich eine äh, ne, ne Wand anzubringen, die akustisch wirksam ist, dass man äh, schon mal diesen schallschluckenden äh, Effekt hat. Und ansonsten ist wichtig, wie bitte?
1: Seid ihr damit zufrieden? Also funktioniert es oder...
0: Das, das funktioniert sehr gut, ja, genau. Also, ähm, wir, äh, ich, wenn, wenn er jetzt wirklich hier sitzen würde, dann äh, wäre es ein bisschen schwierig, weil das wirklich einfach, wir sitzen dicht an dicht, das ist, äh, das ist wirklich schwierig. Ne? Also, wir haben es jetzt schon ein bisschen ähm, separiert. Der eine sitzt auf der anderen Seite und der andere hier. Ne? Im Büro mache ich das oft so, da mache ich so, so Blockstellungen, die sitzen dann direkt neben, äh, gegenüber, haben so, ein, so eine Wand in der Mitte und reden dann dagegen. Ähm, kennt man ja aber, wenn man dann, zu Hause ist, dann ist man oft äh, ja, einfach beansprucht vom Tag letztendlich. Ne? Und deswegen würde ich jetzt sagen, wenn man die Möglichkeit hat, zu Hause sich sowas einzurichten, dann lieber jeder hat seine Ecke, der eine auf der Seite mit einer Wand ähm, und der andere auf der anderen Seite mit einer Wand und beide reden gegen die Wand, ähm, dann ist das ein bisschen bisschen ruhiger, ein bisschen nervenschonender am Ende des Tages letztendlich. Ne?
1: ich, ja. <lacht> und
0: jeder kann sich halt auch seinen, seinen Bereich einrichten und auch seinen Hintergrund. Ne? Also der, der Hintergrund jetzt von meinem Mann, ist ganz anders gestaltet, weil er natürlich eine andere äh, Thematik hat auch. Ähm, wir haben viel Videokonferenz, da muss man natürlich auch irgendwie dran denken, dass der, dass der Hintergrund ist, schön ist. Ähm, ja. Das, das würde ich jetzt sagen. Und dass man halt multifunktional sich Sachen einrichten kann mit Pinwänden, mit Notizen und so weiter. Und ja, da bin ich ja dann im Homeoffice auch nicht mehr an das CI des Unternehmens gebunden, sondern kann dann ähm, mir da auch gerne was von mir aufhängen, was mir Spaß macht und äh, was mir Freude macht im Alltag und mir den Arbeitsalltag ein bisschen versüßen.
1: Ja. ja, das ist cool. Also ist, glaube ich, auch was, was so in der, in eine Richtung geht, man muss das Homeoffice schon auch komplett annehmen.
0: Ja. ja. Man ja. Also muss
1: einfach nur sagen, ja, hier ist halt ein, äh, ein Raum, in dem könnte ich halt mal arbeiten, wenn es okay. sein muss. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber so wie du es jetzt sagst, ne, dass man wirklich sich wirklich so ein Büro schafft. Also, genau. Ja. Das finde ich schon auch eine wichtige Sache, allein von der Einstellung her mal drüber nachzudenken überhaupt. Ne? Und wie ist ja. es, wenn man wirklich zwei Personen drin arbeiten oder sollten es dann lieber zwei getrennte Räume sein, wenn man die Möglichkeit hat? Ne? Genau, ja. Ja. Dann,
0: kann, dann können die Räume ja auch ruhig ein bisschen kleiner sein. Also man braucht ja nicht ganz so viele Quadratmeter. Es ne? sei denn, man ist gerne der Typ, der beim Telefonieren durch die Gegend läuft. Dann werden dir zwei Quadratmeter irgendwie ein bisschen eng. <lacht> Aber ähm, ansonsten, wenn, wenn beide viel telefonieren, macht es durchaus Sinn, das räumlich noch nochmal zu trennen. Ja.
1: ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, jetzt hatte ich vorhin noch eine Frage, die mir eingefallen ist. Komme ich jetzt aber nicht mehr drauf. Ähm, siehst du schon, dass es, dass es viel zurückgeht in Büros? Oder wie siehst du da gerade so den Stand?
0: Es ist unterschiedlich. Also ähm, lustigerweise die Planungen, die ich so mache, ist ähm, wirklich, ähm, man geht davon aus, dass wieder eine Auslastung stattfindet. Ähm, es sind viele dabei, die sagen, ähm, wir, wir besetzen das aber grundsätzlich doppelt oder dreifach. Also die, es gibt viele, die tatsächlich ihre ihre Bereiche oder ihre, ihre Räumlichkeiten aufgegeben haben und sagen, hm, jetzt nach der Pandemie brauche ich gar nicht mehr so viel. Dieses, ähm, ich hatte viel mit diesem Thema ähm, ähm, ja, New Work zu tun, wo man sagt, man hat einen Open Space Bereich, man kommt rein, jeder hat irgendwie seinen Locker, an dem er ähm, seine Sachen abgibt und dann sucht er sich seinen Arbeitsplatz. Das war immer super schwierig, den Leuten zu erklären, ähm, das läuft so, weil jeder geht davon aus, ich habe meinen Tisch und das ist mein Stuhl und ich muss mich hier einrichten und ähm, wenn ich das nicht habe, dann bin ich, äh, dann kann ich nicht arbeiten. So, ne? Und durch die Pandemie ist das wirklich dieses Thema einmal komplett weich geworden und jeder kommt eigentlich damit klar und sagt, naja gut, wenn ich keinen Platz habe, dann gehe ich halt nach Hause, weil da kann ich ja auch arbeiten, habe ich ja gelernt irgendwie. Ne? Und da merkt man halt schon, dass die Unternehmen ähm, jetzt eher darauf zurückkommen und sagen, Sie hatten doch mal gesagt, wir könnten uns da verkleinern und wir könnten hier die Fläche nehmen und könnten das ein bisschen, äh, ähm, ja, auch ähm, diese Arbeitsstile, ne? ich brauche nicht immer einen Tisch dafür zum Arbeiten, sondern es reicht mir auch mal ein Sessel und ein kleiner, äh, äh, kleiner Tisch und da kann ich meinen Laptop draufstellen und ähm, dann gehe ich in die Kaffeebar und arbeite mal da und so weiter. Ne? Also diese Ideen, ähm, die man vorher schon, eingebracht hat, sind durch dieses Pandemie-Thema tatsächlich einfacher geworden ähm, zu erklären und ähm, ja, auch da eine Akzeptanz eben herzustellen.
1: Ja, das finde ich auch cool, ja. Ähm, ja, was ist denn, vielleicht nochmal eine, eine Frage, die ganz, ganz lustig ist, ähm, was wäre denn ein Trend oder, oder ähm, was, was du gerne sehen würdest, was so ein bisschen nach vorne kommt? Was ist was, was du total feierst, aber vielleicht noch nicht, sich noch nicht so durchgesetzt hat oder, oder vielleicht sich auch schon durchgesetzt hat.
0: <lacht> Witzig. Ähm, ja, nee, also ich bin, ich bin tatsächlich eher so der Typ, der, ähm, ähm, wie sagt man das, Diese, dieses Zeitlose Plan, das ist mir mhm. wirklich wichtig. Also ich äh, bin, auch bei der Gestaltung. Ich lasse mich auch gerne treiben von Trends, auch gerade wenn ich so auf Instagram surfe, denke ich mir, ich brauche unbedingt dieses Thema oder ich brauche unbedingt das, aber dann habe ich es mir bestellt, stelle es hin, denke mir so, das passt doch irgendwie gar nicht zu dir. Ne? Also dieses, dieses sich getrieben fühlen von etwas und dann sagen, ich ähm, muss aber gucken, was ist denn mein Stil? Ne? Und ähm, der muss sich herausbilden und ähm, das ist ganz witzig, wir haben wir reden da auch ganz oft drüber, weil man natürlich dann auch sagt, naja, mein Mann ist zum Beispiel eher so, dass er sagt, es ist alles äh, clean und minimalistisch. Mhm. Und dann kommt die Lena und stellt in Shishi drauf. So, ne? mhm. Und ähm, in dieser Ergänzung ist das ganz gut, weil es ist eine große Kunst ähm, zu reduzieren. Also tatsächlich sieht man ja auch so beispielsweise bei, bei Logos oder sowas, die ja. erfolgreichsten sind ganz reduziert. Und man neigt ja immer dazu, zu übertreiben und noch was draufzustellen und noch und noch und noch. Und diese Reduktion ist die große Kunst, die ich mir selber auch jeden Tag stelle. Ne? Die äh, räumt doch hier nochmal was weg und da und dafür stellst du das hin. Ne? Ähm, aber grundsätzlich ist es mir wichtig und ich finde den Trend wichtig, dass jeder auf sich selbst hört, sich selbst sein Zuhause anguckt, sich vielleicht ein Moodboard macht und sagt, äh, das gefällt mir hier und das gefällt mir hier und sich dann fragt, bin ich das denn? Also äh, passt das denn zu mir und meinem Stil? Ne? Also fühle ich mich damit wohl? Weil am Ende hat man vielleicht so eine Instagram-taugliche Wohnung, aber fühlt sich gar nicht wohl drin, weil man eben nicht der Typ ist, der Minimalismus lebt, weil dann wird man total wuschig, weil überall alles rumfliegt und man kann dem gar nicht gerecht werden. Ne? Deswegen wichtig ist für mich, dass man sich selbst damit auseinandersetzt und sagt, okay, ich laufe jetzt nicht jedem Trend hinterher, sondern ich... Ich finde das, was für mich wichtig ist und man kriegt immer mit einfachen Möglichkeiten auch äh, einen Trend hin. Man sagt jetzt beispielsweise Thema schwarze Küche. Wir machen das auch im Büro total oft. Wir bestellen weiße Schränke und folieren die zum Beispiel. Ne? Und dann hast du ganz schnell diesen Effekt von einer Modernität und bist aber nicht daran gebunden, dass du es wieder... Retour kriegst. Ne? Also du kannst dann die Folie abnehmen und dann bist du wieder in deiner Welt und sagst, okay, äh, den Trend habe ich jetzt mal mitgemacht, aber dann, dann ist es auch gut. Und das ist ähm, für mich halt, ähm, ich bin jetzt eher so der Beige-Fan, habe viel äh, Beige, -Töne, helle Beige Töne ähm, und äh, äh, akzentuiere das Ganze dann mit ähm, ja, immer, ich bin bei der Farbe Aubergine hängen geblieben. Ich weiß noch nicht, warum. <lacht> so, aber sehr dunkel, also nicht zu so mädchenhaft irgendwie. Ne? Aber den Akzent habe ich auch nur bei Kissen oder bei, bei irgendwas, was ich schnell wieder wegnehmen kann, wo ich sagen kann, das, das gefällt mir dann nicht mehr. Und dann habe ich meine neutrale Basis und kann wieder neu drauf aufbauen. Also das wäre eigentlich so ein, so ein Tipp oder so ein Trend von mir, die Idee zu sagen... Hör auf dich, was gefällt dir, ne? und äh, nicht jedem Trend hinterher zu jagen, sondern zu sagen, man fühlt sich selber damit wohl und ähm, ja, das äh, äh, na dann auch, ähm, zu Hause zu leben letztendlich.
1: Ne? Ja. Nee, finde ich auch was sehr, sehr Wichtiges. Ähm, also kann ich absolut Schmerz. nachvollziehen. Und ist auch, glaube ich, was, was man, wenn man jetzt neu ein Haus baut, auch oftmals hat, dass man sagt, Oh, wir hätten jetzt aber gerne noch den tollen Glaserker oder keine Ahnung was. Aber am Ende des Tages hast du da immer die Rollläden unten, weil du nicht willst, dass da irgendjemand reinguckt. Und dann hast ja. du ja da nichts davon. Großartig. Ja. Ne? Also ja, genau. man sollte schon drüber nachdenken, was ist denn das, was man nachher wirklich irgendwo für sich selber gerne macht, ne? weil man ja. das, das toll findet. Und wann macht man es wirklich eher, wie du es gesagt hast, wann hat man eher eine Instagram-Wohnung? Weil man halt denkt, oh, das ist jetzt jeder Trend, den ich da mitmachen musste. Ähm, ja. Finde ich, find ich wirklich eine wichtige Sache. Also das, ja. absolut, ja. Ähm, vielleicht noch als letzte Frage. Ähm, wo holst du dir Inspirationen? Instagram und so haben wir jetzt schon gehört. Hast du noch so ein paar andere Sachen?
0: Also ähm, wie gesagt, ich bin ja noch gar nicht so lange auf Instagram und hole mir da Informationen, sondern es ist eigentlich eher Pinterest, ähm, wo ich unterwegs bin, weil da kannst du auch echt schnell dann mal eingeben, keine Ahnung, Holztisch oder so und kriegst 10.000 wunderschöne Bilder. Ähm, das, ist, äh, das ist eigentlich die Inspirationsquelle, die ich ähm, am häufigsten nutze tatsächlich, ja.
1: Und auch und noch heißt,
0: Magazine und ähm, so diese, ne, das, da, da gibt es ja verschiedene äh, Möglichkeiten, dann auch, aber auch mal äh, tatsächlich mal das Landhausmagazin oder sowas. Ne? Und dann aber auf der anderen Seite das schöner Wohnen und äh, dann halt irgendwie gucken, wo, wo ist denn wieder die Schnittmenge und was gefällt mir denn da draus und wie kann ich das wieder zu meinem Stil machen. Irgendwie, ne? also Das sind so, so die Inspirationsquellen, die ich da nutze.
1: So, ja. Ah, okay. Also ich hatte oftmals bei diesen eher Architekturmagazinen und sowas, wie AD und so, hatte ich eher, so, also kann ich immer wenig so für mich rausziehen, leider. Weil es für mich ja. schon, es geht schon oft in der Richtung so, huh. <lacht> Na, also.
0: Absolut, ist nicht, nicht unbedingt, also deswegen sage ich das jetzt auch, weil es ist ja wirklich, klar, ich habe das, habe das auch und ich, ich, ich äh, nutze das auch und so weiter. Aber das ist zum Anschauen tatsächlich. Ne? Also wirkliche Inspirationsquellen für zu Hause oder für, äh, für wirklich diese praktikablen Dinge, das, äh, das holst du dir tatsächlich nicht in diesen Designbroschüren äh, äh, oder in den, in den Büchern letztendlich. Ne? Das ist cool anzugucken und zu sagen, wow, das ist ja echt... Also wenn ich nochmal bauen sollte und mir schenkt jemand irgendwie was, dann, dann baue ich so. Aber ähm, ja, das ist so für den Normale unerschwinglich und deswegen muss man sich da, glaube ich, schon gerade so äh, die, die Bodenständigen Sachen suchen. auch
1: ne? ja Es passt halt auch oft dann einfach nicht vom Stil. Nee, hey, genau. Also irgendwie ja. irgendwie. Aber ich finde auch, also gerade so Pinterest oder eben auch Instagram, man muss ja nicht wieder jeden Trend irgendwie mitmachen oder sowas oder halt, aber man kann ja wirklich aus jedem sich irgendwas rauspicken, was man für sich selber wieder cool findet.
0: Genau, richtig, ja. Ja. ja ich habe ich hab auch gesagt, dieses, dieses, äh, dieses Thema ist einfach wunderschön, um schöne Bilder zu sammeln. Also darum geht es mir auch oft. Ne? Ich, ich bin ein sehr ästhetischer Mensch und ich äh, gucke mir gerne schöne Bilder an von äh, Sachen, wo ich aber sage, Nö, das, das ist gar nichts für mich, aber es ist einfach schön gemacht und ich sammle das für mich und für meine Seele irgendwie ne, und sage, okay, das ist cool und hänge es mir vielleicht mal an so ein Moodboard, dass ich mir das anschauen kann und vielleicht irgendwie vom Stil her dann irgendwo äh, ins nächste Projekt mit einbringe oder sage, ich das Ganze vielleicht noch mal abwandeln, vielleicht wäre das dafür was. Ne? Ähm, aber ähm, ja, man fühlt sich so ein bisschen so den kreativen Speicher dadurch und ähm, ja, geht einfach nur darum, Schönes zu sehen, sich inspirieren zu lassen und dann wieder neue Ideen dazu entwickeln.
1: Ja, das finde ich auch ganz cool. Und wenn ihr jetzt zuhört und denkt, oh, ich bin jetzt gerade so in der Hausplanung, dann finde ich das auch ganz wichtig, sich wie du sagst, diesen kreativen Speicher vorab so ein bisschen zu füllen und dann in eine gewisse Planung zu gehen, weil man dann vielleicht viel mehr weiß, was will ich denn eigentlich so an den Esstisch oder was will ich für im Wohnbereich an den Sofa und so weiter, weil je nachdem macht halt wieder eine ganz andere Raumaufteilung vielleicht Sinn.
0: Auf jeden Fall, genau. Da sollte man auch immer drüber nachdenken. Auch gerade so Abläufe, ne, wenn man sich an Raumthemen dran traut. Wir haben auch gerade so ähm, dieser vergangene Trend, dass man wirklich Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, das ist heute irgendwie ein Fluss. Ne, und dann muss man ganz oft mit Möbeln zunieren, beispielsweise. Ne. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, dass man sagt, äh, ich kann jetzt mit der Couch, Da ne, stelle ich dahinter ein Sideboard. Und dann habe ich schon mal wie eine, eine Abtrennung irgendwie, es gibt zwei Bereiche ne? und ich muss nicht immer alles an die Wand stellen oder an eine Wand stellen, ne? sondern äh, ich kann auch ein Möbelstück im Raum platzieren beispielsweise und da gibt es halt natürlich, äh, kriegt man da halt wesentlich mehr Infos, wenn man, wenn man sich da vorab äh, mal informiert und sich äh, schöne Dinge eben ansieht, aber auch immer mit diesem Vorsicht, ich will nicht, nicht, dass ich alles haben will oder oh je, oh je, jetzt muss ich unbedingt diese Couch haben und die ist aber so teuer oder was weiß ich was. Oftmals nur als Inspirationsquelle nutzen und dann sagen, okay, das finde ich vielleicht auch äh, in meinem Bereich ne, oder in meinem Budget oder wie ja. auch immer. Ne, das sind ähm, ja.
1: ja eigentlich ganz gute Tütze. Ja. Das stimmt. Ähm, nee, finde ich auch wichtig, also gerade dieses Thema, dass die Räume halt immer größer oder dieser Wohnbereich und wohn Bereich halt immer größer wird, ne? ähm, da gibt es ja wirklich einige Möglichkeiten, was man machen kann, auch ohne, dass man jetzt da nochmal eine Wand einzieht oder sowas, sondern halt wirklich, ähm, was ich auch gesehen habe, ähm, vielleicht kannst du da noch, dazu noch was sagen, es gibt auch so bewegliche Raumtrenner. Ja, ja, ja. Das ist auch irgendwie crazy, das ist auch super teuer, also die kosten irgendwie dann 15.000 oder 20.000 Euro, das ist, das ist schon richtig teuer, aber es ist irgendwie, es ist auch cool, finde ich.
0: Ja, aber weißt du, das ist auch wieder dieses Thema, das muss nicht unbedingt teuer sein. Das kann man ja sich dann überlegen, wenn ich die Idee cool finde und ich bin vielleicht handwerklich ein bisschen begabt und ich kann sagen, okay, ich baue mir jetzt hier irgendeinen Rahmen aus MGF-Platten und lackiere den cool und mache da irgendwie so eine bewegliche Stange hin und verspanne das Ganze zwischen Boden und Decke und dann kann ich das auch drehen und dann hat mich das gar nicht so viel gekostet, aber ich habe die Idee gefunden und tu sie natürlich dann, in meinem Bereich irgendwie äh, äh, adaptieren ne? und ähm, das was du sagst ja zum Beispiel so Fernseher oder sowas, ne, dass man den so in der Mitte platziert und dann hat man hinten die Couch und kann dann da äh, fern gucken von der Seite und wenn man am Esstisch ist gerade, dann dreht man das Ding und dann kann man am Esstisch sitzen auf der anderen Seite des Raumtrenners und kann eben auch Fernsehen gucken beispielsweise. Ne? Das äh, ist cool, so multifunktionale Möbel einfach.
1: Ja. Ne? ja, die den Raum halt auch wieder anders nutzbar machen. Also genau,
0: richtig. Und das, das finde ich aber auch zum Beispiel ein wichtiges Thema, gerade wenn du ans Thema Häuschen Bauen denkst, dass man sich auch im Vorfeld überlegt, wie kann ich den Raum denn möblieren, weil es gibt nämlich unzählige Möglichkeiten, das ist ja auch der Grund, warum viele Innenarchitekten engagieren, äh, um diese Möglichkeiten dann eben auszuloten und dann im Vorfeld schon zu wissen, ähm, okay, vielleicht will ich die Couch mal so stellen, dann brauche ich hier einen Anschluss für den Fernseher in der Wand, wenn ich aber mal überlege, ich könnte die Couch ja auch dahin stellen. dann wäre es vielleicht auch sinnvoll, im Vorfeld schon zu überlegen, auch hier noch einen Fernsehanschluss äh, zu haben, ne? dass man ja. einfach da flexibel bleibt und nicht dann im Nachhinein merkt, okay, das war jetzt alles ganz schön auf dem Papier, aber wenn ich hier drinne stehe, finde ich das eigentlich schön, wenn ich mit der Couch da sitze und dann kann ich auch gleichzeitig ausgucken, ähm, dass man sich da nicht schon direkt die Möglichkeit verbaut hat, sozusagen. Ja. Ne? Dass man viele Möglichkeiten einplant, ähm, Möbel zu stellen.
1: Das stimmt, ja. Also diese Flexibilität wird auch, glaube ich, oft total unterschätzt. Ne, was so. Ja,
0: total, ja.
1: Weil dann, dann hätte man die Idee, das umzustellen, aber es geht halt nicht, weil du da dann nicht den Anschluss hast oder ähnliches. Ja, du siehst
0: ja. so ein meterlanges Kabelkäbisch ja. drauf.
1: So. Mehr durchs Wohnzimmer, ja. Genau. <lacht> ähm, okay, pass auf. Ich, äh, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast im Podcast oder gehört. Ähm, wir, wir haben ja immer so eine Show, die nennt sich Überbewertet, Unterbewertet. Mhm. Also wir bewerten einfach gewisse Dinge beim Hausbau und nicht nur beim Hausbau. Und ich habe aber eine spezielle Frage, wo, wo ich gerne deine Meinung entweder überbewertet oder unterbewertet hätte. Und das ist Raumhohe Türen.
0: Oh, mega geil. <lacht> Nein. <lacht> also ähm, ja, auch wieder so ein Thema für die Design, äh, für die Designmagazine, ähm, ja, sagen wir mal so. Ne? Wunderschöne Sache. Ähm, für den Normalo vielleicht ein bisschen unpraktikabel. ne, irgendwie. Also kommt auch darauf an, wie hoch ist deine Deckenhöhe, wenn du 3,50 Meter Deckenhöhe hast oder sowas. Ne? Das ist dann schon mal. von einer
1: normalen Insel ja. 2,80 Meter, 2,90 Meter oder so.
0: Ja, also ich bin ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit habe, plane ich die Dinger ein, weil ich finde es einfach schön.
1: Also unterbewertet für dich, oder?
0: Schon so ein bisschen, ja. Okay. Ja.
1: ja, cool. Dann äh, haben wir doch da die Antwort. Das passt. <lacht> nee, vielen Dank, Lena, ja. dass du dabei warst. Und ja. ja, vielleicht machen wir irgendwann noch eine zweite Episode. Schauen wir mal.
0: Vielleicht, ja. Wenn es
1: da neue Trends gibt. Ne? Ja. Äh, sag mal den, den Leuten, wo sie mehr über dich erfahren können, wo man dich finden kann.
0: Gerne. Ähm, ja, genau. Also, mich findet man jetzt tatsächlich äh, hauptsächlich bei Instagram äh, unter LMS. Innenarchitektur, ähm, da habe ich ähm, aber hauptsächlich äh, ja, meinen privaten Wohnraum geteilt sozusagen, weil also das Büro ist immer ein bisschen schwierig, die Freigaben von äh, Bauherren zu bekommen. Ähm, deswegen geht es hier so darum, dieses Alltägliche, was äh, kann ich denn, was habe ich denn für Ideen, auch sowas zum Beispiel, da hinten eine Anleitung dafür, ähm, was man da, äh, wie man das gestalten kann. Ähm, die Homepage ist im Aufbau seit Jahren, <lacht> aber genau, wenn, Sie, wenn ihr mich kontaktieren wollt, also dann könnt ihr mir gerne da über Instagram eine Nachricht schicken und ähm, da antworte ich natürlich auch sofort drauf und äh, dann kriegt man auch eine E-Mail-Adresse e und äh, eine ja. Telefonnummer, wo man mal anrufen kann. Und ja, genau, genau also ich beantworte auch gerne Fragen, <lacht> das ist gar kein Problem.
1: Perfekt, ja super, dann äh, vielen Dank dir.